1: 高荣的奇幻桃源，大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天雀》第二季七十二集。封小刀一行人遇上了英明界的四小鬼奴魑魅魍魉，他们的身形诡异，能够引人发笑，又能够让人迷路在雪雾当中。幸好陆逍遥懂得阵法，与封小刀合力杀个四小鬼奴。可是，静阁的大小姐一向养尊处优，从来没有遇过这种阵仗，她吓坏了。再加上被很丑的鬼奴当众取笑，说他长得比鬼还丑，他再也受不了了。他冲奔出去，再也不想见到任何人。
0: 公子若被四小鬼奴泼了蓝血，就跑去林中小涧旁，蹲在水边不停地泼水洗脸。见蓝血顺着发丝一滴滴不断落下，怎么也洗不干净，他气恼不过，干脆跳入溪中，将全身都浸泡在水里。风小刀只好站在岸边等候。过了许久，公子若仍怕浮在水面上。一动也不动，风小刀觉得不对劲，连忙唤道：“大小姐，大小姐！”公子若却完全不回应。风小刀着急之下，只好脱下外衣，跳入水中，用力将他托起。公子若怎么也不愿意起身，只使劲的挣脱他。风小刀不明所以，想更加施力，又怕他受伤。急得大嚷道：“大小姐，你怎么了？快起来，我带你上岸。”公子若拼命挣扎，疯狂哭喊：“你拉我起来做什么？你拉我做什么？你不如让我死了！”他脚下一滑，跌在风小刀怀里。风小刀这才看清，他早已泪流满面。他见风小刀盯着自己。急得双手掩面大哭起来，风小刀只好更用力地把他抱回岸上。两人全身都已湿透，风小刀怕他又想不开，始终不敢放手，直到公子若终于不再挣扎，却伏在他怀里痛哭失声。风小刀看他哭得这么伤心，一时手足无措，低声问道：“是我扯痛你了吗？”公子若哭了许久，好不容易稍稍停下来，幽怨道：“你瞧我生的这么丑，心底定是在笑话我，又何必假惺惺？”风小刀见他平时心高气傲，想不到竟是为了这件事难过，安慰道：“大小姐何出此言？人的美丑乃是天生。”他一句话未说完。公子若已经发狂似的捶打他的身子，哭叫道：“连鬼都笑话我，你却来说这等风凉话，我恨死你了！”风小刀瞧他悲伤痛哭，不知如何安慰，只好任他捶打，不再说话。公子若又哭又闹，只打到双臂酸软没了力气，才安静下来，哼道：“我又狠辣，对你又凶。”你何必对我好？风小刀只低声道：“这世上有很多爱你的人，你当为他们好好珍惜自己。生命一旦失去，就再也回不来了。”公子若听他语气里透着一丝感伤，忽然感到他一直抱着自己，那宽阔的胸膛既温暖又安全，不禁卸下了心房。又想到疼爱自己的父亲和建德叔父们，心情终于稍稍平静下来，哽咽道：“我刚才在水中瞧见自己的脸，我本就知道丑，却不知道这么丑。我已经十二年没照过镜子了。”风小刀生怕自己说错话，又惹得他激动起来，小心翼翼问道：“十二年没照过镜子？”公子若缓缓伸出了右手，道：“你瞧，我的手很美吧？”风小刀不得不承认，日光照耀下，他的手玉质成露，西霜赛雪，实是皎洁无瑕。道：“你的手确实很美。”岂料公子若又大哭起来，风小刀一时心慌，正手足无措时，忽然想到。他的手白若玉脂，为何脸会如此？他这不是天生的，连忙问道：“大小姐，你发生什么事了？”公子若泣不成声道：“你明白了吧？人的美丑不是天生的。我六岁那年，娘亲带我上街看花灯，我看到一个小女娃长得丑，受到惊吓，便指着她说她丑。后来。”那小女娃带了一个人来。公子若说到这里，顿了一顿，似乎不知该怎么说下去，全身却不由自主地哆嗦了起来。过了半晌，才哭喊道：“不，一个恶鬼来！原来他六岁时被那人当着娘亲面前换了脸皮，从此他便有一张那个小女娃丑陋不堪、黑斑皱疤的脸。”他娘亲为此自责不已，觉得自己无力保护女儿，从此郁郁寡欢。不多久便含恨以终。风小刀越听越心惊，暗想：我原以为她是脾气骄纵的大小姐，想不到她竟背负这么沉重的伤痛。她长久受自责、自卑的煎熬，当然会有些古怪。换成别的姑娘。恐怕不是自杀，就是疯了。他歉疚道：“大小姐，对不起，我从前想错了。你是心地善良的好姑娘，别再苦苦折磨自己了。那不是你的错，你娘亲一定希望你开开心心的。”公子若愣愣地望着他，眼泪无声地落下。在他心底，总觉得若过得开心，就对不起娘亲。他希望有人责怪自己，可是建阁的叔伯长辈见他毁了容貌，更加宠着他，下人个个怕他，没人知道他被自责压得透不过气来，只能以任性蛮横来发泄。可眼前这人为何能看透自己内心深处的愧疚？刹那间，他仿佛回到六岁的小女孩，躲避在母亲怀里。所有高傲冰冷融化成止不住的泪水倾泻而出，低声说道：“这么多年来，我连思念娘亲都不敢，只有我自己知道，如果我不说她丑，娘亲就还活着。”风小刀怜惜地拥着她，心中难受至极，因为她清清楚楚地知道，不能挽回的愧疚是一件多么折磨人的伤痛。但见公子若五官明媚，气质高贵，如果配上皎洁如玉的肌肤，当有绝色倾城之姿。可如今却成了这副人不像人、鬼不像鬼的模样。风小刀不禁气愤道：“世上竟有这等恶人！有朝一日，我若知道是谁，定不放过他。”公子若颓丧道：“间隔十二年来，明察暗访。”始终找不到那恶人，我已经不盼望了。他拭了泪水，柔声道：“风大哥，你不必为我难过。可我想问你一件事，盼你能真心回答我。”说罢，脸上微微一红。风小刀温言道：“什么事？”公子若轻声道：“你在剑阁的第一夜那么伤心，究竟为了什么？”风小刀一时愕然。心头千丝百转，却不知从何说起。公子若见他若有所思，稀迷的眼神又是温柔又是哀痛，低声问道：“是为了很美的姑娘吧？”风小刀如何能当着这张脸残忍的说：“是。”公子若读出他眼中至深的悲痛，叹道：“你不说也罢，我再也不问了。”便又覆起面纱。风小刀回答得很轻，却需要用上全身的力量。道是很美的姑娘，他，因为我已经死了。啊！公子若一声轻呼，再说不出半句话来，只感到涌着自己的那一双有力臂膀竟微微颤抖。那一句“他因为我已经死了”，需要多大的勇气才能说出，是和自己一样。多么深沉的伤痛与愧疚，两个受伤的灵魂就这么静静相拥在风中，仿佛天地都已无声，只剩下彼此了解，互相依偎。阵阵清风吹来，风小刀感到一阵寒意，蹙眉道：“你这样会着凉。”他把公子若放在对面而坐，双手合围过来。在距离他身子尚有尺许处停下，闭上双眼，道：“你先别动。”一缕温热的男子气息随着风小刀内力传来，公子若感到一股阳和之气围绕四周，身上登时暖烘烘的，衣服也渐渐干燥。他凝望着眼前这个温厚俊朗的男子，不禁心思荡漾，暗想：原来他这般体贴。过了片晌，风小刀忽然睁开了眼，公子若羞得忙垂手避过。风小刀见到公子若那双含羞带怯的美眸，娇红欲滴的脸颊，刹那间眼前却似浮现另一张娇媚玉容，心中一阵刺痛，只闷声道：“可以了。”公子若身上的衣服只干了七分。风小刀便拿了外衣为他披上，陆逍遥好不容易替众人解完欢喜忘忧术，回头一望，见两人相携回来。公子若身上披着风小刀的外衣，脸上虽蒙着轻纱，却深情默默地凝住身旁之人，哪里还有一丝高不可攀的模样？陆逍遥忽然觉得心口一涩，郁闷不已。低声问道：“大小姐好些了吗？你不如坐上兵刃车休息一下。”风小刀想公子若刚才哭得气虚力空，便扶着他上了兵刃车。众人再度上路。风小刀见陆逍遥神色晦暗，默不作声，便道：“瑶儿，我方才见你破阵时用了一大碗血，耗损甚大。”不如你也坐上兵刃车休息。”陆逍遥道：“也不是一大碗血，只是将几滴血加到一大碗清醋里。”风小刀见他说话有气无力，思索片刻，又道：“你身子骨这么清瘦，流点血也不得了。不像我在刀子口过活，流些血就当流些汗。下回你要再破阵势。”便用我的血好了。陆逍遥闻言一呆，心中感动无疑，暗想：你就是这么好，才叫人人都喜欢你。我不也是这样吗？我见你对别人好，又何必伤心？我应该欢喜才是。他打从明白自己情意，一直患得患失，总怕风小刀瞧出端倪，会分道扬镳。又苦恼，他真会做了剑阁女婿。此刻听他关心自己，实是又欢喜又苦涩，五味杂陈，却只能强颜欢笑，便故意道：“小师叔，这你就有所不知了。要破欢喜忘忧阵，必须用童子之血才行。”风小刀不知道他心中转了数十弯的想法，不假思索的冲口道。我是童子身呐、啊，话才出口，已知不妥，俊脸一红，急忙闭嘴。见这小毛头神情古怪的盯着自己，风小刀不甘示弱道：“可咱们上回闯极乐楼时，你明明说自己见识丰富的，怎又是？你既不是童子之身，又怎能破阵？”陆逍遥信口胡诌一番。未料封小刀如此认真，瞧他窘状，不禁扑哧笑了出来。这一笑，登时心花怒放，心中再不见半点阴霾。封小刀恍然大悟，笑骂道：“好小子，从前吹嘘自己多么厉害，原来是虚张声势。哈，你也就是一个小童子。”陆逍遥哼道。我才不是小童子，风小刀得意道：“被我识破了，还不承认？”两人一路笑闹。公子若听他们劲大啦啦的说着勇闯极乐楼的风月事，羞得双颊绯红，忙捂住耳朵，不敢再往下听，却不知事实与他所想的相差十万八千里，当下又给两人减了不少分数。